0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Sven Afüppe. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 20. Juli. Und das sind heute unsere Themen: Gipfel der Enttäuschung, Gründerboom bei Tech-Firmen und die Russland-Connection des Jan Marsalek. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Dieser Podcast wird präsentiert von Scalable Capital. Europas führender Robo Advisor bietet mit dem neuen Prime Broker eine Trading Flatrate. Kunden können für 2,99 Euro im Monat Aktien und ETFs unbegrenzt handeln sowie über 1300 ETFs kostenfrei besparen. Mehr Informationen unter scalable.capital. Kapitalanlagen bergen Risiken. EU-Sondergipfel. Drei Tage und drei Nächte haben die Staats- und Regierungschefs der europäischen Länder bisher schon verhandelt. Es geht um einen Wiederaufbaufonds und den mehrjährigen Finanzrahmen der EU bis 2027. Bis zum Redaktionsschluss des Morning Briefings lag noch kein Ergebnis vor, nur Frust. Kanzlerin Angela Merkel hat vor einem Scheitern des Gipfels gewarnt. Italiens Premier Giuseppe Conte hat öffentlich beklagt, dass Europa erpresst werde. Damit meint er die Sparsamen Vier, ein Quartett aus Österreich, den Niederlanden, Dänemark und Schweden. Diese kämpfen für niedrigere Zuschüsse bei dem 750 Milliarden Euro schweren Corona-Wiederaufbaufonds. Sie wollen erreichen, dass die Subventionen bei maximal 350 Milliarden Euro liegen, statt bei 500 Milliarden Euro. Ein Affront aus Sicht der Südeuropäer, die von der Corona-Krise schwer gebeutelt worden sind. Der erbitterte Widerstand des Clubs der Sparsamen ist zugleich ein Rückschlag für Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Premier Emmanuel Macron. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat die Machtverschiebung in einem Satz zusammengefasst. Früher war es so, dass Deutschland und Frankreich etwas auf den Tisch gelegt haben und alle anderen haben es dann abgenickt. Die Zeiten hätten sich aber geändert. Wie Europa unter diesen Umständen zukunftsfähig gestaltet werden soll, ist unklar. Das Signal jedenfalls ist verheerend. Selbst in der schwersten Krise nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gelingt es Europa nicht an einem Strang zu ziehen. Die Frage, was Europa noch zusammenhält, muss neu diskutiert werden. Corona-Pandemie. Wie wenig die Weltgemeinschaft das Coronavirus in den Griff bekommen hat, zeigen aktuelle Zahlen der Weltgesundheitsorganisation. Am Samstag hat die WHO mehr als eine Viertelmillion Neuinfektionen gemeldet. Das ist der höchste Tageswert seit Ausbruch der Pandemie. Weltweit sind mittlerweile mehr als 14 Millionen Menschen mit dem Virus infiziert. Es ist eine Illusion zu glauben, das Schlimmste sei überstanden. Diese These gilt vor allem für die Vereinigten Staaten. Zuletzt lag die Zahl der Neuinfektionen dort bei mehr als 75.000 Menschen am Tag. Das katastrophale Krisenmanagement könnte Donald Trump im November das Präsidentenamt kosten. In einem Interview mit dem US-Sender Fox News hat der US-Präsident offen gelassen, ob er eine Wahlniederlage akzeptieren würde. Das muss ich sehen. Ich werde jetzt nicht einfach Ja sagen, so Trump. Die hohe Zahl der Neuinfektionen hat er erneut heruntergespielt. Das seien junge Leute, die einen Schnupfen haben. Kaum vorstellbar, dass jemand zum US-Präsidenten gewählt wird, der die Wirklichkeit so systematisch ignoriert. Werftenkrise. Deutschland wirkt mit nur gut 200 Neuinfektionen am Tag wie eine Insel der Glückseligen. Aber der Satz stimmt nur auf den ersten Blick. Tatsächlich frisst sich das Coronavirus weiter durch die Bilanzen vieler Unternehmen. Bilder von sogenannten Corona-Schiffen haben zu einem regelrechten Auftragsschwund bei den Werften geführt. Die weltbekannte Meierwerft sieht sich gezwungen, von diesem Montag an für sechs Wochen den Betrieb zu schließen. Eine Rückkehr zur Normalität wird auch nach dieser Auszeit ein Wunschtraum bleiben. Gründerboom. Die Corona-Krise hat auch viele Start-ups hart getroffen. Da, wo nicht nur die Gewinne ausbleiben, sondern auch die Umsätze, hat der Kampf ums Überleben begonnen. Umso erstaunlicher ist ein Trend, den meine Kollegin Larissa Holzky aufgespürt hat. Zwischen März und Mai sind in Deutschland knapp 300 neue Technologiefirmen gegründet worden. Das sind gut 10% mehr als zur gleichen Zeit im Vorjahr. Vor allem im Online-Handel sowie im Medizin- und Bildungssektor – sind aus Ideen, Unternehmen entstanden. Just dort, wo in der Corona-Pandemie die Defizite am sichtbarsten wurden. Für Hendrik Brandis, Mitgründer des Risikogeldgebers Earlybird, sind die aktuellen Zahlen erst der Anfang einer deutschen Start-up-Ära. Der eigentliche Gründerboom dürfte in den nächsten Monaten beginnen, sagt er. Sein Argument, für immer mehr Tech-Experten werde ein eigenes Start-up zu einer Alternative für eine Karriere in einem angeschlagenen Konzern. Not macht erfinderisch, sagt Brandis. Von solchem Unternehmertum kann Deutschland nicht genug haben. Commerzbank. Es ist weiterhin ziemlich unklar, was Anfang Juli genau zu dem überraschenden Doppelrücktritt von Commerzbank-Chef Martin Zielke und Aufsichtsratschef Stefan Schmidtmann geführt hat. Zumindest hatte es zuvor einen intensiven Austausch zwischen den beiden größten Aktionären gegeben, nämlich der Bundesregierung und dem Finanzinvestor Cerberus. Das geht aus einer Antwort des Finanzministeriums auf eine Anfrage des FDP-Bundestagsabgeordneten Frank Schäffler hervor. Diese liegt dem Handelsblatt vor. Schäffler vermutet, dass der Bund vorab über die Cerberus-Attacke auf die Commerzbank informiert war und nichts daran auszusetzen hatte. Der Bund bestreitet, gemeinsame Sache mit dem US-Investor gemacht zu haben. Die Suche nach der Wahrheit geht weiter. Und dann ist da noch Jan Marsalek. Der flüchtige Ex-Wirecard-Vorstand hat sich nach Informationen des Handelsblatts nach Russland abgesetzt. Der seit Wochen untergetauchte Manager sei auf einem Anwesen westlich von Moskau untergebracht, unter Aufsicht des russischen Militärgeheimdienstes GRU. Das erfuhr das Handelsblatt aus Unternehmer-, Justiz- und Diplomatenkreisen. Zuvor soll Marsalek erhebliche Summen in Form von Bitcoins nach Russland geschafft haben. Und zwar aus Dubai, wo Wirecard dubiose Operationen betrieben hatte. Wenn diese Informationen stimmen, könnte sich der Wirecard-Betrugsskandal zu einem Politthriller ausweiten. Ausgang ungewiss. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Start in die Woche. Herzliche Grüße, Ihr Sven Affelbe.